0: Entonces hemos sido liberados del pecado y nos hemos convertido en esclavos de Dios y tenemos un nuevo producto, un nuevo fin y eso es la santidad. ¿Y a qué lleva eso? Y como fin, la vida eterna.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. El movimiento de la hipergracia y los antinominalistas sobreenfatizan el rol de la gracia y desprecian la ley de Dios en detrimento de la santificación del creyente. Pero por qué pensar de esta forma es peligrosa y frecuentemente se hace en la actualidad. Bueno, John MacArthur refuta los argumentos de aquellos que abusan de la gracia de Dios, para permitir que el pecado reine en sus vidas. Esto es parte de la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora estamos viendo Romanos 6, versículos 15 al 23. Permítame leérselos. ¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como mano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, Hacia ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno se convierte en cristiano, el poder del pecado es quebrantado. La tiranía del pecado se acaba. Y esa es la razón por la que vemos dos veces en este pasaje la afirmación... Libres del pecado. Libre del pecado. Las buenas noticias ahí en el versículo 18 y ahí en el versículo 22... Es que hemos sido liberados del pecado. Simplemente recuerda esto. Y la discusión de Pablo... Es motivada por una pregunta antagonista en el versículo 15. Dijimos que esta era la pregunta del antagonista. Pablo ha oído esta pregunta antes. Él está predicando la gracia y entonces alguien de manera inevitable viene y dice, oh, la gracia. En otras palabras, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Eso es correcto? Estamos libres ahora, estamos bajo la gracia. Dios perdona nuestro pecado, entonces simplemente podemos salir y pecar todo lo que queramos. Y este siempre ha sido la crítica del antagonista, del mensaje de la gracia, que la gracia lleva la impiedad, la gracia lleva al antinomianismo, la gracia lleva a la libertad sin restricciones, la gracia lleva al abuso. Y entonces la gente dice, no solo puedes predicar gracia, no puedes quitarle las restricciones a la gente, tienes que predicar la ley y las reglas y demás. Y entonces la pregunta viene, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia?, la gente que está bajo la gracia simplemente se entrega a su pecado y la respuesta es no, 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 de ninguna manera. Y ese es el segundo punto, la respuesta. Y la respuesta de Pablo es no, absolutamente no. La gracia no es una justificación para pecar. La gracia nunca transforma a alguien en un pecador que se entrega a su pecado. Es realmente lo opuesto. Y eso nos lleva al axioma del versículo 16. Y aquí hay un principio autoevidente. Es simplemente un principio muy elemental. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para... ¿Obedecerle? ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis Ahora, para ayudarnos a entender esto, pasamos al axioma del versículo 16, ahora al argumento de los versículos 17 al 22. Es un contraste extenso entre dos esclavitudes. ¿Usted o es un esclavo al pecado o es un esclavo a Dios? Entonces, dos esclavitudes y vimos su posición. Una comienza en el nacimiento y una comienza en el nuevo nacimiento y está usted bajo la esclavitud al pecado o está bajo la esclavitud a la justicia. Ahora veamos de la posición a la práctica, en el versículo 19. Como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, él dice, este es usted, en el versículo 18. Y ahora en el versículo 19, él dice, ahora actúe como tal, actúe como tal, que su práctica se alinee con su posición. Ahora, finalmente, el contraste de Pablo da un paso más hacia adelante. Y él habla acerca de la promesa. ¿En dónde terminan estas dos esclavitudes? Porque definitivamente terminan en dos lugares diferentes. Observe el versículo 20. En primer lugar, ¿en dónde termina el pecado? Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es, ¿qué? Muerte. Observe estos dos versículos. Son muy simples, sin embargo, son muy profundos. Él dice, cuando eran siervos o esclavos del pecado en su vida antigua, en esa posición, cuando cedían esa vida... Estaban libres de la justicia Estaban totalmente libres de la justicia No tenían causa para responder a la justicia No tenían necesidad La justicia no demandaba nada de usted Porque no tenía usted capacidad alguna Bueno, qué afirmación tan increíble Usted no puede responder a las demandas de la justicia Usted no tiene la obligación de cumplirlas No vamos por la calle y dicen Ahora todos ustedes necesitan obedecer las leyes de Dios No tienen causa de hacer eso No tienen necesidad de hacer eso ¿Quiere saber algo más? Tampoco les va a hacer bien alguno. Están libres de la justicia. No tienen responsabilidad de la justicia. Están controlados por y gobernados por el pecado. Y lo único que pueden hacer es pecar. Tienen un amo. La justicia no tiene presión que les aplique a ellos porque no tienen nada en su naturaleza que les haga responder a ella. ¿Entiende eso? Esa es una afirmación tremenda. Porque hay personas que no conocen a Cristo que creen que son buenas personas. La verdad es que son esclavos al pecado y están totalmente libres de la justicia. La justicia no tiene causa por la cual ellos deban responder. Hombre, qué afirmación. El mundo está lleno de personas que creen que son personas buenas. Creen que hacen cosas correctas y cosas buenas y cosas honorables. Y a nivel humano, así es. Pero cuando Dios comienza a hablar de los estándares, que son los estándares de Él, son totalmente libres de la justicia. No están obligados a obedecer la justicia. No tienen la obligación de guardar la ley justa. No hay necesidad de eso porque no tienen capacidad de hacerlo. De hecho, ¿sabe una cosa? Pablo tiene una buena palabra para la justicia personal, para el hombre que hace su mejor esfuerzo fuera de Dios. ¿Sabe cómo lo llamó él? Estiércol. Es interesante, ¿no es cierto? Si se pregunta dónde está, eso es Filipenses 3, 7 y 8. Y entonces eso para mí, el versículo 20, es simplemente una afirmación contundente, contundente. La gente sin Jesucristo no tiene la obligación a la justicia en absoluto porque no la pueden cumplir. Entonces, cuando digo que usted o es un esclavo del pecado o un esclavo de la justicia, hombre, eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Y nadie está en medio. Y observe lo que dice en el versículo 21. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenía? Bueno, la respuesta a eso es ninguno. El único fruto que tenía cuando no era regenerado era fruto del cual ahora usted está, que ¿Avergonzado? Usted ve al hombre que no tiene a Cristo y él está hablando mucho y dice, hombre, deberás... Haber oído lo que hice, hice aquello. Él habla de todo su pecado y se jacta de todas las cosas. Hombre, engañé a tal y tal y tengo este trato por acá y le hizo esto a esta persona. Y se jacta en su pecado. Y hombre, cuando viene a Jesucristo, todos los resultados y el producto de su pecado es causa de qué? De vergüenza. Entonces, Pablo dice, miren, no hagan una pregunta tan torpe como, ahora que estamos bajo la gracia, continuamos pecando. Miramos atrás ese periodo de tiempo y vemos todo el fruto de nuestro pecado y lo único que trae a nosotros es que vergüenza. Siempre me gusta cuando alguien va a dar su testimonio y han venido a Jesucristo y han salido de algún pasado pecaminoso, horrible, y cuando alguien realmente viene a Jesucristo, eso es lo último de lo que quieren hablar. O quizás le quieran decir a usted cómo el Señor los libró de las drogas o del crimen o de algún pecado malo y demás, pero no se regocijan ya en ese pecado. Es vergonzoso para ellos. Entonces, si eso es verdad, ¿por qué queremos venir a Cristo y después continuar pecando cuando el único fruto de eso es algo de lo que estamos totalmente avergonzados? Juan Calvino dijo, y cito, tan pronto como los piadosos comienzan a ser alumbrados por el Espíritu de Cristo y la predicación del Evangelio, reconocen de manera libre que su vida pasada entera en la cual vivieron sin Cristo es digna de condenación. Entonces, lejos de tratar de justificarse a sí mismos, de hecho, están avergonzados de sí mismos, de hecho, van más lejos y continuamente llevan su desgracia en la mente para que la vergüenza de lo mismo los pueda hacer ahora más de manera verdadera y dispuesta, humildes, delante de Dios. Bueno, esa es una afirmación hermosa. El fruto del pecado no hace nada más que llenarlos de la vergüenza. ¿Usted ha tenido esa reacción en su vida? Usted puede mirar hacia atrás a su vida antes de Jesucristo y puede ver muchas cosas de qué avergonzarse, no debe querer hablar de eso. Usted no se gloría en eso, pero la gente que no conoce a Cristo, como puede ver, se gloría en aquello de lo que usted se avergüenza. ¿Y a dónde lleva todo eso? Versículo 21. El fin de ellas es muerte. ¿Por qué un cristiano justificado por la gracia mediante la fe, traído a Jesucristo con la alternativa de hacer lo correcto, jamás escogería pecar cuando el pecado únicamente engendra pecado y tristeza y vergüenza, de lo cual fue liberado. ¿Sabe una cosa? Pablo realmente está presentando un punto aquí. Si pecamos, realmente somos torpes. Entonces, la manera en la que el diablo trata de hacernos pecar es que nosotros no estemos, ¿qué? Pensando. Lleva a la muerte. ¿Qué muerte es esta? Muerte segunda, muerte espiritual y el infierno. La muerte del alma. Ahí es a donde lleva el pecado. Ese es su fruto. Ahora, si lo único que puede producir con el pecado... Es fruto que trae vergüenza y muerte espiritual y eterna. Si sí, el pecado es un homicida vergonzoso del alma. Entonces, ¿qué razón tiene usted para llegarle a ofrecer su cuerpo al pecado? No hay razón alguna. No hay razón. Pero, ¿qué hay acerca del segundo amo? Observe el versículo 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado. Oh, eso simplemente trae gozo a mi corazón. Y estaba pensando, observe conmigo de regreso en el capítulo cuatro, versículo seis, y Pablo dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa es la primera parte. ¡Oh, qué bendición que Dios no nos acusa de nuestro pecado! Esa es una cosa. Pero aquí en el capítulo 6, es una doble bendición que Dios no solo nos culpa de nuestro pecado ya, sino que nos libera de su tiranía. Simplemente saber que no tengo que pecar, ya no soy un súbdito, es tan maravilloso. Entonces, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, no significa que usted es liberado de no volver a pecar. Simplemente significa que está liberado de su tiranía. No tiene que pecar. Y hechos siervos de Dios, hechos esclavos de Dios. Ahí está otra vez esa palabra de esclavitud. Tenéis por vuestro fruto, un fruto totalmente diferente. Fruto significa producto. Fruto significa resultado. ¿Y cuál es nuestro fruto? ¿Qué es? Santificación. Ahora de nuevo, eso no solo es un debiera, esto es lo que usted debería hacer, es un hecho. Yo creo que si usted verdaderamente es salvo y la vida divina está en usted y usted es una nueva criatura, la santidad es manifiesta, lo creo. Yo creo que usted no puede tener un cristiano que no tiene fruto en absoluto. Bueno, tendría que ver por mucho tiempo y encontrar ahí una uva medio arrugada aquí y allá, pero tiene que haber algo, tiene que haber algo, su fruto es para la santidad. No sé cómo usted ve la palabra santificación. Es una palabra hermosa. Creo que la amo porque es el atributo más glorioso de Dios. En Isaías 6 se dice que Dios puede ser santo, santo, santo y pensar que podemos ser como Dios. Maravilloso. No podemos ser Dios, pero podemos ser como Él cuando caminamos en santidad. Entonces hemos sido liberados del pecado. No puede demandarnos nada. Y nos hemos convertido esclavos de Dios. Y tenemos un nuevo producto, un nuevo fin. Y eso es la santidad. ¿Y a qué lleva eso? Y como fin, la vida eterna. El fin en el versículo 21, ¿qué? El fin de estas cosas es, que Muerta, versículo 21. El fin en el versículo 22, vida eterna. Esto es lo que llamo las promesas. Comienza con la posición, o ustedes está en esclavitud al pecado, o esclavitud a Dios. La práctica, su vida está, o progresando, a un nivel más y más vil, o se está volviendo más y más santa. Y después la promesa. El fin por aquí es muerte y el fin por aquí es vida eterna. Ahora quiero señalarle que aquí la vida eterna es una calidad de vida. No es tanto que significa que usted va a vivir para siempre, porque no significaría nada vivir para siempre a menos de que la calidad de vida valiera la pena vivir para siempre, ¿verdad? Y entonces es una calidad de vida. Entramos en un tipo de vida eterno, lo que significa es un tipo de vida sobrenatural, un tipo de vida eterno que pertenece a Dios, la vida de Dios en nosotros, vida abundante, y entonces así es como Pablo presenta el contraste. Entonces él pasa a lo largo del antagonista, la respuesta, después se le establece el axioma en el versículo 16, después llega el argumento en los versículos 17 al 22, y finalmente el absoluto, el absoluto. Y usted conoce este versículo quizás desde que era niño. Versículo 23, ahora escuche. Esto es para decir que hay una razón por la que el pecado como un principio en la vida de una persona que lo domina él lo lleva a una condición más y más y más vil y en últimas a muerte eterna. Y hay una razón por la que la justicia en la vida lleva a uno a ser más y más y más santo entrando a la plenitud de la vida eterna. Y la razón es porque hay una ley absoluta y esa ley de manera inevitable opera. Y aquí está. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y después el Cudegra del capítulo entero. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el absoluto, divino, inviolable. No hay posibilidad de una violación. Así es como esto opera. Y nadie puede evadir la ley absoluta. La razón por la que el pecado añade al pecado, añade al pecado termina en la muerte, es porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué significa eso? La palabra paga es una palabra muy interesante. Es simplemente lo que parece ser. Significa algo que se ha ganado usted. De hecho, la palabra es usada de manera común de las raciones que eran dadas a los soldados por su servicio militar a cambio de su deber. Simplemente era compensación por servicios que se habían dado. Es como un sueldo. Simplemente así como usted recibe su sueldo, su salario, la idea es esta, usted se gana la muerte, es correcto, se la gana. Cuando Dios lleva una vida a la muerte eterna, al infierno para siempre, es porque la persona se ha ganado eso. Es justo, es una compensación apropiada por su pecado, porque hay una ley inviolable en el universo que dice la paga del pecado es la muerte. Es como cualquier otra ley, la ley de la gravedad dice, salta de algo y usted baja. Esa es una ley. Así es como el universo es hecho, y si Dios hizo leyes en una dimensión física, puede haber leyes como también en la dimensión espiritual, y aquí hay una de ellas. La paga del pecado es muerte. El sueldo del pecado es muerte, muerte eterna, muerte espiritual, es lo que usted se ha ganado. De hecho, permítame decirlo de otra manera, la justicia tiene la obligación de pagarla. De lo contrario, estaría defraudando al trabajador de su sueldo. Cuando Dios da muerte eterna a un alma, Él está dando aquello por lo que ha trabajado, lo que se ha ganado, lo que merece, lo que es la compensación divina para su vida. Permítame decirlo de otra manera. Si Dios no le diera infierno eterno, sería injusto. Y Dios no puede ser injusto. Si usted se ganó la muerte por su pecado, usted la recibe. Y aquellos que esperan el perdón, y aquellos que esperan la liberación, sin Cristo. Están esperando que Dios sea injusto y Dios no será injusto. Hay otro lado a lo absoluto, gracias a Dios por esto. Dice esto, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La vida eterna no es una paga. ¿Nota usted el cambio? Es un qué. Un regalo, una dádiva. ¿Puede usted ganarse la vida eterna? No. Es una dádiva. Es un regalo. De hecho, literalmente es un regalo gratuito. Podría escribirlo ahí. Dice... El regalo gratuito de Dios, simplemente para que nadie se confunda, es un regalo gratuito. Usted no se lo puede ganar por sus obras, no se lo puede ganar por su religiosidad, no se lo puede ganar, punto. Y eso nos lleva de regreso a Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros es un qué. Es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, no hay mérito, no se lo puede ganar, no hay dignidad, es un regalo. Es una dádiva. Entonces, si usted quiere lo que merece, Dios se lo va a dar a usted. Pero si usted quiere lo que no merece, Dios también se lo va a dar a usted. Dice usted, ¿cómo obtengo eso? Hombre, qué capítulo. Yo no quiero ser un esclavo al pecado. Yo no quiero ser libre de poder hacer lo que está bien. Y no quiero ir de pecado, 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 de ser más y más y más vil. En últimas terminando en muerte eterna. No quiero hacer eso, quiero el regalo de la vida eterna. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, ¿cómo termina el capítulo? ¿Qué dice? En Cristo Jesús Señor Nuestro. Es el gran clímax del capítulo. Digo, el capítulo es tan poderoso. Usted sabe que al final necesita un recordatorio. ¿Cómo obtiene usted esto? En Cristo Jesús Señor Nuestro. ¿Algún otro lugar? No hay otro lugar. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4.12, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Jesús dijo, yo soy la puerta. La única manera de entrar es a través de mí. Jesús dijo, ninguno puede venir al Padre sino por mí. Es la afirmación de mente más estrecha jamás presentada. También resulta ser verdad. Usted puede ser estrecho de mente si usted tiene razón. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el único camino a través de Jesucristo, nuestro Señor. No puedo simplemente, no sé qué más, decirle al mundo para ofrecerle el regalo de salvación que tan solo decirles lo que está en este capítulo. Me es sorprendente ser liberado del pecado para heredar vida eterna, ser liberado de la esclavitud al pecado y la culpabilidad y todas esas cosas y tener la libertad de hacer lo que es correcto y glorificar a Dios. Y en lugar de ver la vida con cosas de las cuales se avergüenza una persona, usted ve una vida llena de cosas por las cuales va a estar agradecido en lugar de esperar la muerte, la muerte eterna. Usted espera la vida, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el capítulo sexto nos ha enseñado en los primeros catorce versículos que somos uno con Cristo porque morimos con Él, resucitamos con Él y como nuevas criaturas, con vida de resurrección, caminamos en vida nueva. Por lo tanto, Debemos ceder a ese nuevo principio de vida, ceder nuestra condición caída nuestra humanidad, nuestros cuerpos mortales, a ese poder de nueva vida. Y después, en la segunda mitad, Él usa una analogía diferente para decir lo mismo. Éramos esclavos al pecado, ahora nos hemos convertido en esclavos a la justicia. Entonces morimos para caminar en una vida nueva, en otro sentido. Tenemos un nuevo amo. Ambos están diciendo lo mismo. La salvación no nos libera a usted para pecar, lo libera del pecado por primera vez en su vida para hacer lo que es correcto. La salvación toma a hombres impíos y los hace santos. La salvación es un llamado del pecado a la santidad. Y ningún evangelismo puede permanecer en pie sin este tipo de afirmación. Cualquier cosa diferente de este tipo de presentación del evangelismo, creo yo, es gracia barata. Yo creo que tenemos que decirle a la gente, mire, calcule el costo. Cuando usted viene a Jesucristo, lo está llamando del pecado a la santidad. Y si usted no está dispuesto a venir en esos términos, no hay otros términos disponibles. Jesús no está buscando gente que quiere añadirlo a su pecado. Él no está buscando a personas que quieren añadirlo a su estilo de vida. Él está llamando a hombres que quieren morir y resucitar. Él está llamando a hombres y mujeres que quieren decirle no al amo actual y sí a un nuevo amo. La gracia cubre el pecado, es correcto, pero nunca lo tolera y además transforma al pecador. Permítame cerrar con esto. Dietrich Bonhoeffer, teólogo, pensador, alemán. Algunas veces sus conclusiones no eran las correctas, algunas veces correctas, escribió lo siguiente, y cito. La gracia barata significa la justificación de pecados sin la justificación del pecador que se aleja del pecado y de quien el pecado se aleja. La gracia barata no es el tipo de perdón del pecado que nos libera de los trabajos del pecado. La gracia barata es gracia sin discipulado. Gracia sin la cruz. Gracia sin Jesucristo. La gracia costosa es la gracia de Cristo mismo. Que ahora está prevaleciendo en el discípulo para dejarlo todo y seguirlo a él. Cuando él habló de gracia, Lutero siempre implicó como corolario que le costó su vida entera. La vida que por primera vez la sujetó a la obediencia absoluta a Cristo. Felices son aquellos que sabiendo que la gracia puede vivir en el mundo sin ser del mismo, quienes al seguir a Jesucristo están tan seguros de su ciudadanía celestial que verdaderamente están libres para vivir sus vidas en este mundo. Ese es el tipo de gracia al que Dios nos llama en Cristo. Oremos juntos. Señor, estamos agradecidos porque nos has liberado del pecado. ¡Qué regalo tan glorioso! Y con qué trivialidad tratamos un tesoro sin precio. Con qué facilidad permitimos que la carne haga lo que quiera y nos burlamos de nuestra libertad. Gracias por recordarnos, Señor, que somos esclavos de la obediencia, como Pablo dice en un versículo, esclavos de la justicia, como dice en otro, esclavos de Dios y libres de la tiranía del pecado. Te bendecimos por eso y que vivamos en práctica lo que somos en posición. Y nunca regresemos a las cosas que producían vergüenza y muerte, sino siempre esas cosas que producen justicia, santidad y vida. Si usted nunca ha venido a Jesucristo y no lo ha recibido como su Salvador y Señor, usted no está libre del pecado y lo matará a usted. Pero Jesús ofrece su libertad a usted, si usted le entrega su vida, si usted cree que Él, Dios en carne humana, murió y resucitó por usted. Cristiano, reafirme a Dios su gratitud por la libertad que Él le ha dado a usted. Porque usted ha sido liberado de la esclavitud y la tiranía de ese amo del pasado. Y después pida su perdón por las veces que usted ha obedecido a un amo. Que no puede ser demandas de usted y en su condición humana pecó y después pídale que lo guíe por el camino de la santidad para que usted cumpla en su vida todo lo que él desea de pureza y obediencia Padre pedimos que lleves a cabo tu obra en todo corazón que verdaderamente podamos entender lo que significa ser libres y regocijarnos en esa libertad por causa de Cristo Amén
1: MacArthur nos recordó que para conseguir libertad del pecado, debemos andar en el único camino que nos hace libres, y este es Jesucristo, el único camino y quien nos liberta del pecado. Estamos en la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Los Pilares del Carácter Cristiano, donde John MacArthur nos enseña los fundamentos básicos de una fe viva que honra a Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Libertad del Pecado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,